Meus filhos, todos aqueles que são médiuns no tempo de hoje, que vieram para ser a voz da espiritualidade, encarnaram num momento muito crucial e muito decisivo. E vocês, médiuns, que vieram para falar, principalmente do espiritismo, da Umbanda, do universalismo e de toda essa parte espiritualista, vocês vieram com uma missão muito árdua. Principalmente aqueles que vieram para trabalhar como médiums de conserto. Consertar o quê? O que está torto? O que está errado? Mas não são todos que vieram com essa missão. Tem gente que está brincando com isso. Está achando que veio com essa missão, mas não veio. E querem trabalhar como médiums porque acharam bonito porque viram outros médiuns na internet incorporando espírito ou canalizando espírito e trazendo mensagem de exortação e de edificação. Achou bonito e está imitando e querendo fazer igual. Entrando num misticismo, numa mistificação e num animismo, uma mistificação misturada com animismo profunda e fazendo besteira e adquirindo karma porque não está preparado para isso, ou preparada, totalmente despreparados para essa missão, e estão causando danos para si mesmos e para outras pessoas que estão acreditando nesses pseudo-médiuns. Muitos deles não estão fazendo isso por maldade, estão fazendo porque se deslumbraram com o trabalho de outros médios e acharam bonito e querem fazer igual e não vieram para isso não encarnaram para isso seria muito mais interessante se trabalhassem a sua reforma íntima a sua evolução espiritual e a sua organização de ideias e a mudança da forma de pensar e de sentir para melhor para crescimento e evolução que é o que interessa aí não causaria danos, mas estão fazendo essa besteira. E outros que vieram com essa missão, eu acho que ainda estão dormindo profundamente. Eu acho que ainda não acordaram para a espiritualidade, para a realidade do espírito, e não acordaram para a realidade do que vieram fazer em nome de Deus aqui no planeta Terra, um planeta onde habita uma humanidade extremamente doente, que precisa muito da palavra, a palavra de conserto e de cura, a cura das suas mentes e a cura das suas emoções, que estão totalmente desarmônicas e desequilibradas, causando danos aos seus próprios espíritos, corpos físicos e à atmosfera psíquica da sua própria casa e do seu planeta. Esses médios estão brincando com espiritualidade, fazendo da espiritualidade comércio, quando o que tem que ser feito da espiritualidade para o mundo é de coração. E o que deve ser cobrado quando tem que cobrar é apenas a quantia referente ao que o médium vai gastar, não mais além disso. Ser 
a voz dos espíritos sublimes de Deus não é brincadeira. Ser a voz do mestre Sananda, ser a voz do mestre Maitreya, ser a voz de todos os outros mestres, ser a voz de extraterrestres evoluídos, não é brincadeira. Porque lembre-se que você está sendo a voz de espíritos de escola, espíritos de Deus, que fazem a obra de Deus por amor, não para enriquecer, ou para ficar famoso, ou para adquirir aplauso, ou para ser seguido como um artista famoso, para ser lambido, para ser venerado como um Deus, não é nada disso. Esse tipo de pensamento e de atitude são atitudes e pensamentos de espíritos encarnados, imaturos, infantis, crianças, adormecidos e ignorantes. Sim, ignorantes, porque se tivessem conhecimento da realidade do universo, da realidade do espírito, da realidade da evolução espiritual... Se estivessem próximos de Deus, não teriam essas atitudes, porque essas atitudes são de crianças imaturas, ingênuas, ignorantes e mais. Muito mais. Trabalhar para Deus não é brincadeira. Trabalhar para a espiritualidade não é brincadeira, porque você está lidando com a evolução das pessoas de espíritos encarnados e desencarnados, porque os desencarnados também são trazidos para ouvir. Inclusive os obsessores. Por isso, muitos desses médios que entraram numa vertente de pensamento, de atitudes perniciosas e complicadas, abriram um clima psíquico para a ação de espíritos perversos, de espíritos inteligentes que não querem o progresso da humanidade e estão desviando esses médiuns dos seus propósitos encarnatórios e os usando como instrumentos para propagar doutrinas que não existem, doutrinas fantasiosas, doutrinas totalmente distorcidas da realidade do universo e da realidade do plano espiritual. E estão influenciando muitos. Este médium que eu uso agora, ele será instrumento de Deus para unir e também para exortar. Ele vai apoiar todos os médios que estiverem de boa vontade, todos os médios que vieram com missão e querem servir, mas ele não é responsável pela atitude desses médios que ele vai apoiar, porque cada um responde por si. E ele não pode ficar carregando criança nas costas, muito menos responder por aquilo que ele não fez, por aquilo que outros fizeram. Ele responde por ele mesmo. Assim como vocês respondem por vocês. Porque todo o desvio de conduta será cobrado na espiritualidade. E nisso a mão de Deus pesa. Pesa muito. Porque o karma adquirido pode ser tão grande que vai demorar séculos ou milênios para resolver o que vocês fizeram. O estrago que está sendo feito. 
Então, meus filhos, vocês comecem a reavaliar as suas atitudes, as suas condutas, porque eu, o João Cobu, estou falando para vocês o seguinte, ainda existem magos negros aqui na Terra, ainda existem magos negros perigosíssimos, inteligentes e que não brincam em serviço, fazem o mal, sabem que estão fazendo o mal e não querem deixar de fazer. Ainda existem espíritos que se consorciam com esses magos das trevas, que são chamados de cientistas, engenheiros, geneticistas, engenheiros genéticos, psiquiatras, psicólogos, farmacêuticos desencarnados, neurologistas, espíritos que têm um conhecimento profundo da mente humana e que sabem como agir e como trabalhar nas mentes e manipular para que vocês se tornem instrumentos deles e sejam conduzidos por eles como cegos, sejam conduzidos como crianças, achando que estão servindo a Deus, que estão servindo a espiritualidade, quando na verdade estão servindo a espíritos das trevas, num processo de fascinação profundo, difícil de ser solucionado, porque aquele que é fascinado não acredita que está sendo enganado de jeito nenhum. Aquele que é fascinado acha que tem a razão sempre, e ele é inspirado pelo espírito fascinador a se afastar de todos aqueles que tentam te alertar. Como agora? Eu e esse meninos estamos tentando alertar vocês que estão sendo fascinados de uma forma sombria, de uma forma diabólica. Mas não estão sendo somente fascinados com relação ao conteúdo que está na segunda parte do Livro dos Médios, no capítulo 23. Não estão, não. Estão sendo fascinados com métodos muito mais profundos que não estão escritos lá. Estão sendo fascinados com o emprego de obsessões complexas que poucos espíritos têm o conhecimento para aplicar. E essa situação está crítica porque os espíritos da luz não conseguem nem mais se aproximar de vocês. Eles não conseguem mais canalizar e nem inspirá-los porque vocês estão em sintonia completa com as trevas. Estão em sintonia com as trevas falando de Deus, falando de Sananda, falando de extraterrestre, falando de universo, falando de universo com um conteúdo totalmente fantasioso e inexistente da realidade. Falando de universo com um conteúdo totalmente distorcido, com doutrinas estranhas da realidade, com doutrinas loucas, tomando atitudes 
perigosas na internet, no YouTube. Esses espíritos estão levando muitos médiuns a agirem de forma ridícula na internet, colocando fantasias de Jesus Cristo, colocando fantasias de Miguel Arcanjo, colocando fantasia de doente, se fantasiando de extraterrestre, num processo de fascinação tenebroso. influenciando muitos porque o espírito fascinador leva os médiuns fascinados a tomarem atitudes ridículas atitudes complicadas assim como inserem insuflam ideias nos seus corpos mentais com doutrinas e ideias totalmente distorcidas da realidade como se fossem a única expressão da verdade Que coisa perigosa, que coisa perniciosa, que coisa grave. Muitos passando por essa situação, porque entraram em sintonia com eles, com esses espíritos trevosos, maquiavélicos, que não estão nem aí para vocês se fazendo passar pelos seus mentores, enganando vocês e muitos outros, fazendo vocês de verdadeiros bobos, bobos da corte, fazendo um papel ridículo na internet, um papel ridículo no YouTube, sem saber que estão fascinados. Por falta de estudo, por falta de conhecimento, por ignorância, perecem nas mãos de espíritos das trevas. Onde já se viu um médium achar que não precisa estudar, quando na verdade o médium, o que ele mais tem que fazer é estudar. Essa é uma das doutrinas e uma das teorias que esses espíritos estão colocando no corpo mental de muitos médios, achando que o conhecimento vai vir do vento. Ah, não vai não. Não vai não, porque um médium de Deus tem que estudar muito. Muito mais de como se fosse para um concurso público. Porque quem estuda para concurso, estuda até passar. O médium vai estudar até desencarnar. E quando desencarnar, vai continuar sendo instruído e estudando no plano espiritual, porque os espíritos de Deus, eles não ficam ociosos, levando uma vida fantasiosa nas nuvens, como espíritos diáfanos e anjos ociosos. Os espíritos de Deus têm que renovar as suas ideias todo dia no plano espiritual. Os espíritos de Deus têm que estudar todo dia e têm que trabalhar, é muito... E tem que errar muito, porque vai errar antes de acertar. Porque todos nós erramos. Nós não somos perfeitos. É necessário nesse momento no planeta Terra, principalmente no Brasil, e daqueles que se dizem os apologistas da verdade espiritual, mudarem as suas mentes já, porque está feia a coisa. 
perdendo tempo com rituais, perdendo tempo com apetrechos, perdendo tempo com farofa, com galinha morta, com cachaça, com charuto, perdendo tempo com fantasia de pomba gira, fantasia de Exu, fantasia de comandante extraterrestre, fantasia de ET, fantasia de Jesus, fantasia de Miguel Arcanjo, perdendo tempo com coisa desnecessária, quando na verdade o que tem que ser feito não está sendo feito, que é a reforma interior, que é a elevação espiritual, o crescimento, a evolução, o estudo edificante, o estudo que faz você crescer, o estudo que te tira da ignorância, o estudo que muda o seu pensamento e as suas emoções, o estudo que faz você não se autodestruir, o estudo que te aproxima de Deus, o estudo que impede você de ir para o inferno. O estudo que impede você de ser deportado para um planeta primitivo e entrar num ranger de dentes. É necessário retirar a conduta religiosa, extremista, fundamentalista, sectarista e fanática, porque espiritualidade não é isso. Isso é coisa de criança imatura e ignorante. Então, meus filhos, muita coisa tem que mudar. Eu, João Cobu, estou aqui. Estou usando este médium como instrumento para alertá-los e instruí-los. para que vocês depois não digam que não foram avisados. Porque depois que a vida do corpo físico acaba e você se depara com a realidade espiritual, que não é bem aquela que você esperava, mas aquela que você plantou e cultivou durante boa parte da sua encarnação. Porque você vai colher o que você plantou a cada um segundo suas obras a obra de Deus não é brincadeira a obra de Deus não é negócio a obra de Deus não é show médiums não são showmans médiums não são astros médiums são servidores de Deus Médios são instrumentos de Deus, mas para ser instrumentos de Deus, tem que estar afinizado com os propósitos de Deus, não do diabo. Porque a intenção pode ser boa, mas não é o suficiente. No inferno está cheio de espírito com boas intenções, que padeceram e estão padecendo por ignorância. E por equívocos, por falta de estudo e conhecimento, e por causa de uma visão e de uma postura retrógrada de espiritualidade, eu digo que tem muito médium desencarnado que está nas trevas. E muitos eram médios de boa vontade. Trabalhando.
trabalhar com a mediunidade é lindo, é maravilhoso, mas também é muito perigoso. Porque o médium que trabalha para Deus, ele tem que estar tá vigilante o tempo inteiro, todo dia, a cada segundo, a cada minuto, 24 horas por dia, para que não entre em sintonia com os espíritos das trevas que estão esperando só uma brecha para usar esses médiuns. Porque tudo no universo obedece uma sintonia. Tudo no universo obedece uma frequência. E quando você baixa a sua frequência no mesmo padrão vibratório de espíritos perversos, você se torna um deles, mesmo que seja por um segundo. E eles vão fazer de tudo para você se manter nesta frequência. Para que você possa ser um instrumento deles. A situação é crítica. Existem laboratórios nas trevas e no abismo com médiuns desdobrados, médiuns encarnados desdobrados, que nós vemos lá todos os dias sofrendo processos obsessivos extremamente complexos porque estão em sintonia com esses espíritos. Porque para ser fascinado por eles e sofrer essas obsessões, você tem que estar em sintonia com eles. Você tem que estar em afinidade com eles. A única forma de você não sofrer essas obsessões é não entrar em sintonia com eles. É a única forma. Médium, vigia. Médium, acorda. O sono está profundo. Médium, Estuda, sai da fantasia, sai da religião. Espiritualidade não é fantasia. Espiritualidade é coisa seríssima. Você está lidando com vidas. Ser a voz de Jesus, de Sananda, não é brincadeira. Eu acho que tem médium por aí que não conhece Jesus e nem o poder que ele tem. E nem a posição que Jesus tem no universo. Vocês não conhecem Jesus. E nem o poder que ele tem e o que ele é capaz de fazer. Nós, do lado de cada vida, não compreendemos totalmente Jesus. Porque ele está numa evolução tão grande que a gente não consegue compreender tudo. A gente só respeita e obedece. Porque ele é muito maior do que todos nós. Ele é um espírito que nós já podemos dizer que se tornou um semideus no universo. Uma representação de Deus, do Pai. Mesmo que ele ainda não saiba tudo. Porque no universo há muito mais. E Jesus é velho. É antigo e tem muito conhecimento, mas ele não existe de toda a eternidade. Deus existe. Então Jesus não sabe mais do que Deus e nem sabe tudo que Deus sabe. Ah, mas ele sabe muito. E ele tem moral para falar muita coisa e para fazer muita coisa no planeta Terra e no universo. E Sananda não está satisfeito com o que ele está vendo. 
principalmente médiuns que foram preparados na espiritualidade para ser a voz dele. Para ser a voz de Sananda, não pode ter ganância. Sananda curava de graça. Sananda não cobrava 10 mil reais. Me desculpe, meu filho. Desculpe. Sananda não cobrava 15 mil, nem 20 mil reais para curar ninguém. Sananda não cobrava um real para curar ninguém, nem um denário para cobrar, para curar ninguém. Sananda não cobrava 800 reais e nem mil reais, nem 800 denários e nem mil denários para ter uma conversa fraterna com alguém. Porque quem é a voz de Deus fala por prazer e de graça e com alegria. Porque sabe que está sendo a voz de Deus e sabe que está mudando uma vida ou muitas na palavra. E está trazendo almas para Deus com o que está falando. Sananda não falava assim. Eu vou cobrar 100 denários para te curar porque o meu trabalho tem que ser valorizado. Esse tipo de comentário é um comentário de quem está totalmente fascinado e já perdeu a noção da realidade, distorcendo tudo. Seu trabalho não tem que ser valorizado por dinheiro. Seu trabalho tem que ser feito de graça e de coração. Dinheiro nada vale. Dinheiro vai ficar para aí. O seu espírito vai continuar vivo. E o que você vai fazer quando estiver frente a frente com Sananda? Porque ele vai ficar frente a frente com você. E ele não vai te julgar. Ele só vai te olhar. Você vai falar o que para ele? Eu vou repetir, ele não vai julgar porque ele não julga, ele só vai ficar frente a frente com você e vai deixar a sua consciência falar por você mesmo, porque quem vai te cobrar é a tua consciência. E dependendo do nível de culpa, de autopunição ou de remorso, você se pode, você pode se autodestruir, porque dependendo da força da sua mente e do seu nível de culpa, isso influencia nas células do seu perispírito, isso influencia nos seus centros de força que se desestabilizam pelos pensamentos de culpa e de autopunição, e você pode perder o seu corpo astral e adquirir a segunda morte e se transformar num ovoide, um espírito sem razão, numa monoideia, num estado triste de vida. Mas muitos médios não têm esse conhecimento, porque não estuda, porque acha que estudar não é necessário. A coisa está bem feia. Negro velho ama todos. Negro velho ama todos os médios. Mas negro velho puxa a orelha quando tem que puxar. 
porque não está legal. Como vocês dizem aqui na terra, não está maneiro. Está feio. Está vergonhoso. Negro velho não gosta de ver médios que foram preparados na espiritualidade para encarnar aqui e trabalhar para Deus, tendo posturas ridículas na internet, passando vergonha, sendo motivo de chacota e sendo marionete. O pior, sendo marionete de espíritos das trevas. sendo marionete de magos negros e de cientistas das sombras e de outros espíritos trevosos que vocês não conhecem, mas que existe. Porque negro velho já anda muito tempo pelo astral inferior e eu já conheço um pouquinho das coisas que existem lá embaixo. O menino está suando aqui. Sabe por quê? Porque o fogo do Espírito Santo está sobre ele. O Espírito Santo de Deus está sobre ele. E quem está falando não é ele mais, mas sim a voz de Deus. E eu, Pai João de Aruanda, não sou Deus. Eu estou na mesma situação que esse menino. Ele e eu estamos como instrumentos do Pai. Nós dois estamos, nesse momento, trabalhando como médiums do Senhor. Porque é Deus que está falando através de nós dois. Portanto, não é para ficar com raiva do médium nem de Pai João se resolve com Deus. Essa é a minha mensagem. Que isso possa trazer mudança. Porque depois dessa, só falta citar nomes. E não é um nome, dois ou três. São muitos. E para quem sabe ler, um pingo é letra. Só viva a Deus. Viva Jesus. Viva a Pai João de Aruanda na Terra! Yeah, yeah, yeah. Hum, 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 hum. É, quem esteve aqui semana passada foi na quarta-feira. Tem alguém aqui que esteve na quarta e que está hoje? Tá. Então vocês assistiram um resgate grande que houve aqui já no meio do trabalho para o final. Um resgate bem pesado, lembra? E que eu estava sentada ali, foi eu e Pedro para fazer o resgate. Esse local, eu não vou trazer nomes, que a gente foi fazer, eu comecei a fazer um trabalho lá, e eu comecei a orar por esse local. Eu fui incomodada a orar, porque eu estive lá e levei um safanão nas costas de um espírito que não me queria lá. E eu falei assim, alguém me empurrou. E eu falei assim, vou continuar orando. E eu fiquei orando por esse local. E na quarta-feira, esse local foi todo esvaziado. É, quem estava aqui lembra a limpeza que foi feita nesse local. Na, na quarta, na quinta-feira, a madrugada de quarta até meio-dia de quinta, eu passei a madrugada inteira vomitando, só 
vômito, o mesmo tipo de vômito que a Michelle teve com um trabalho de só gosma, gosma branca, agora até na quinta-feira, meio-dia, só vomitando. Gosma branca, direto, direto, porque eles tiveram que fazer uma limpeza grande em mim, porque foi um resgate muito pesado. E aí, quando foi na terça, eu estive nesse local de novo e fui lá perguntar como é que está o ambiente. Uma maravilha. Aí a pessoa me falou, nossa, está uma beleza, tá? agora está uma paz. A senhora nem imagina como está tranquilo aqui. Ela disse assim, sabe o que, que mais me incomodou? Me incomodou assim num bom sentido. Sabe o que, 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 que mais me surpreendeu? Eu falei assim, não, o que foi? Porque a senhora não me cobrou nada. Eu falei, mas por que, que eu tenho que cobrar? Se Deus nos dá o dom de graça, de graça a gente recebe, de graça a gente dá. Eu não tenho que cobrar. Para ganhar dinheiro, eu tenho minha profissão. Eu trabalho. Eu não tenho que cobrar. Eu falei assim, se, se a gente recebe, a mediunidade nos foi dada de graça, a gente dá de graça para ajudar os irmãos. Ela disse assim, porque eu tentei orar por aqui, mas me cobraram muito alto para vir aqui orar. Orar pelo local. Cobraram. E o valor é alto. Ela disse assim, não tem condições de pagar. Eu falei, minha filha, eu vou estar sempre aqui. Sempre que necessitar, você me pede que eu oro com o maior prazer por você. O que eu mais gosto de fazer é orar. Eu oro. Então, eu só queria que juntasse, porque eu vivi isto. E eu até comentei com meu marido, não foi? Eu cheguei aqui horrorizada. Eu falei assim, poxa, cobrar para fazer uma oração? A que ponto que a gente chegou? Para mim foi uma surpresa, eu cheguei aqui impactada. Eu falei, cobrar para fazer uma oração? E hoje, para alegria, eu estou lendo um livro que eu até falei, eu botei, você leu o um pedacinho? No plano espiritual, Maria, o livro é psicografado por Maria de Nazaré, ela ora três vezes ao dia, lá pela gente aqui. E os mentores se reúnem para orar lá por nós aqui na Terra. Eu falei assim, por isso que eu gosto de orar, porque eu vim de, com essa mania de lá, de orar três vezes ao dia. Eu não perdi. Então, gente, cobrar. Então, eu só queria que cumprimentasse, tá? Que Deus nos abençoe.